0: Hola, mi nombre es Claudia Marisola Cateco Pérez Y en la materia de teoría pedagógica Abordaremos las condiciones que posibilitan la pedagogía Hablaremos sobre el tema 3 Educación para la vida Educación creativa Educación basada en la experiencia Pedagogía de la motivación Individualidad y enseñanza de la masificación escolar Pedagogía lúdica, Influjo familiar de la pedagogía. En el subtema 3.1, Educación para la vida, hablaremos sobre John Dewey. Quién fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense quien nació en 1859 y murió en el año de 1952. Fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo junto con Charles Sanders y William James. Fue durante la primera mitad del siglo XX la figura más representativa de la psicología y de la pedagogía progresista en Estados Unidos. Dewey fue muy influyente en sus tratados sobre el arte, la lógica, la ética y la democracia. Su postura se basó en que solamente se podría alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. Abogaba por una opinión pública plenamente informada mediante la comunicación efectiva entre ciudadanos, expertos políticos, siendo él el responsable de la política adoptada en la época. Mencionaremos algunos hechos importantes en su vida. En el año de 1884 obtuvo el doctorado por la tesis sobre Kant. Se casó con una de sus ex alumnas llamada Alice Chipman, quien fue la que contribuyó en interesar a Dewey en los temas educativos y la cual colaboró estrechamente con él. En el año de 1884 se trasladó a la Universidad de Chicago. Allí fragó su definitivo interés por la educación. En el año de 1904 dimitió como director de la escuela y renunció a su puesto como profesor. Su último destino como docente sería en la Universidad de Colombia. Fue un hombre de acción, aspiró a la unificación del pensamiento y acción de teoría y práctica. Defendió la igualdad de la mujer, incluyendo su derecho a votar. En 1929 fue cofundador de la Liga para la Acción Política Independiente Tuvo una influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico Fue un, el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos Uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época Dewey habla sobre la teoría del aprendizaje cooperativo el cual se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y sus resultados, pero también el de sus compañeros. Depende del intercambio de información de los estudiantes, los cuales están motivados para lograr su propio aprendizaje. Dewey era quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula, a partir de la interacción y la ayuda entre los pares en forma sistemática. Hace propuestas teóricas porque critica el enfoque clásico sobre el conocimiento. Él desea crear una escuela nueva en donde el orden social sea guiado por el educador y solamente el alumno sea un orientador. Sus aportes metodológicos son los que pretenden formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua en donde la nueva educación tenía que superar a la tradicional no solo en los fundamentos del discurso sino en la propia práctica sin embargo no existió ningún método habla sobre un método pero solamente lo hace de manera abstracta él piensa que no existen métodos cerrados y envasados pero sí hace una distinción entre el método general y otro individual. El primero supone una acción inteligente dirigida por fines. En cambio, el método individual se refiere a la actuación singular de educador y educando. Formuló cinco fases de la propuesta metodológica. El primero era la consideración de alguna experiencia actual y real del niño. La segunda era la identificación de algún problema o dificultad suscitado a partir de esa experiencia. La tercera, inspección de datos disponibles, así como búsqueda de las soluciones viables. La cuarta era la formulación de la hipótesis de solución. La quinta, la comprobación de la hipótesis de acción. Mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un currículum integrado, en donde se integraban las ocupaciones, las actividades funcionales ligadas al medio del niño, incluyendo provisiones de desarrollo del programa en los ciclos temporales. En donde decía que el aprendizaje es, el, es o surge de un resultado natural. También hacía mención sobre el curr currículum oculto. Dewey eh, un camino singular que todos los jóvenes recorren para convertirse en adultos se llama currículum oculto en donde el profesor puede no de manera consciente algunas aptitudes hacia los niños en donde ellos generan un conocimiento que no está plasmado en los currículums oficiales entonces ellos pueden cambiar de ideología política o religiosa. En el tema 3.2, educación creativa, hablaremos sobre Carl Ransom Rogers, influyente psicólogo de la historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow fundó el enfoque humanista en psicología. Nació en 1902 en Illinois, Owen Park y murió en 1987. Algunos de los hechos importantes en su vida es que en 1914 se trasladó al campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. En el año de 1919 se inscribió a la Facultad de Agricultura y abandonó para comprender estudios de teología. La teoría, la teoría de Rogers es clínica, porque se basa en años de experiencia con pacientes, considerando a las personas como buenas o saludables. Él considera que la salud mental como la progresión, como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural. Su teoría está construida en una sola fuerza de vida que llama la tendencia actualizante, definiéndose como una motivación innata presente en toda forma de vida, dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. No se habla solo de sobrevivencia. Sino que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia y si fallan en su propósito no será por falta de deseo. En resumen, esta gran y única necesidad nos hace preguntarnos ¿Por qué necesitamos agua, y comida y aire? ¿Por qué buscamos amor, seguridad y un sentido de competencia? ¿Por qué buscamos describir nuevos medicamentos, inventar nuevas fuentes de energía o hacer nuevas obras artísticas? Rogers respondió que porque es propio de nuestra naturaleza como seres vivos hacer lo mejor que podamos también habla sobre una incongruencia que es la recompensa positiva condicionada llamado a esto el verdadero yo es este el verdadero tú que si todo va bien vas a alcanzar se refiere al ideal como algo no real aquello que nunca alcanzaremos es el espacio comprendido entre el verdadero yo y el yo ideal del yo soy y del yo debería ser llamando a esto incongruencia o neurosis mencionaremos ahora las cualidades del funcionamiento completo la 1 apertura a la experiencia comprende la capacidad de aceptar la realidad y los sentimientos 2 vivencia existencial corresponde a vivir en el aquí y el ahora propone que el pasado se quedó atrás y el futuro aún no se vive es por eso que él recalca que el ahora es el más importante el número 3 confianza organísmica. confianza en el propio yo en el sí mismo real y la única manera para conocer lo que es verdaderamente tu yo real y la única manera que tienes para conocer lo que es el yo es abriéndote a la experiencia y viviendo de forma existencialista el 4 libertad experiencial es irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades el 5 creatividad si te sientes libre y responsable actuarás acorde a esto y participarás en el mundo una persona completamente funcional en contacto con la actualización se sentirá obligada por naturaleza a contribuir a las actualizaciones de otros haciendo lo mejor posible en el trabajo para el tema 3.3 educación basada en la experiencia citaremos al autor Celestin Freinet quien nació en 1896 y murió en 1966, fue un pedagogo francés creador de las técnicas que llevan su nombre, conocido también como método, pero él menciona que utiliza técnicas ya que las técnicas pueden adaptarse a diferentes contextos y pueden ser utilizadas a diferentes métodos a diferencia del método que es cerrado y no puede tener cambios. Celestine Freinet nació en una familia campesina en los Alpes Marítimos, su desarrollo en este contexto le permitiría que en su vida de maestro se acercara y tuviera mayor comprensión hacia la gente de los pueblos, estudió en la escuela normal de Niza, la práctica fue quien le proporcionó los argumentos para tener sus primeras reflexiones sobre la enseñanza que poco a poco fraguaron el fundamento de su pedagogía popular. Su numerosa lectura pedagógica le ayudó a valorar con más claridad la vida y la práctica escolar. La pedagogía de Freinet es renovadora, activa, popular, anticapitalista, natural, abierta, paidológica, centrada en el trabajo, cooperativa y metodológica. Se centra en la renovación del ambiente escolar y las funciones de los maestros y no solo del método o de las teorías de su sistema. Su método es la acción y el pensamiento que se practica junto con las escuelas que siguen este método. El objetivo es que el niño piense haciendo y haga pensando en donde se unen pensamientos y acciones la escuela que defiende es la escuela pública popular una escuela que sirva a los intereses populares y que sea democrática es decir participativa la educación surge dentro de las escuelas sin imposiciones externas deben luchar por una escuela renovadora que sea crítica, libre, desalineadora y popular encontró las deficiencias de la enseñanza tradicional que llevaba al niño al verbalismo al alejamiento de la vida y al medio de la repetición memorística en resumen que los inmoviliza física y mentalmente confirma la necesidad de que la educación debe partir del interés no basta reformar los métodos de la escuela tradicional es necesario construir una nueva escuela popular proletaria que atienda las necesidades de educación de las clases menos favorecidas. La pedagogía impulsada por Freinet tuvo carácter popular porque tanto él como los maestros que se adhirieron a ella fueron educadores de escuelas públicas de escasos recursos y porque su ideología les hacía concebir una escuela preocupada por apoyar a los más necesitados. La teoría de Freinet, una pedagogía centrada en el niño, no radica en el hecho de dar un papel activo al niño, sino de construir una escuela viva, continuación natural de la vida familiar, de la vida en el pueblo o en el medio en que se desarrolla. De esta manera se va construyendo una pedagogía unitaria sin distinción entre la escuela y el medio social la escuela activa parte de la actividad del niño vinculada al medio, en donde el centro de proceso enseñanza-aprendizaje no es el maestro sino el niño. Las actividades escolares deben partir del interés, pues las necesidades del niño y por tanto el trabajo deberás, deberán estar percibidos por el cómo realizan las tareas para cultivar el interés, buscando así estrategias limitando el labor del maestro a ayudar a avanzar. Al igual de que hace mención sobre el tanteo experimental, en donde el aprendizaje inicial por la experimentación propone una inversión en el proceso de aprendizaje, el origen del conocimiento no es la razón sino la acción, la observación, la experimentación y el ejercicio, Freinet busca atender a los alumnos sin excepción, surgiendo así las primeras técnicas pedagógicas, válidas y que estaban basadas en las realidades aportadas por el medio: el testeo libre y la imprenta escolar, que concentrará la actividad de aprendizaje en su escuela. El texto libre es la expresión literaria, composición oral o escrito que se va conformando espontáneamente en los temas planteados por los niños, al igual que hace mención sobre la educación por el trabajo. El principio fundamental de la pedagogía de Freinet atribuye al trabajo o la capacidad social y formativa considerada que es un motor del progreso y de la dignidad, símbolo de la paz y de la fraternidad. Uno de los aspectos destacados de la pedagogía de Freinet es de la cooperación aspecto que lo diferencia en otras formulaciones pedagógicas cooperación entre alumnos alumnos y maestros cooperación entre maestros y maestros el último con la finalidad de compartir experiencias y dialogar poniendo en común los problemas y las posibles soluciones con el objetivo de mejorar la escuela popular Para el tema 3.4, pedagogía de la motivación, se hablará sobre el diseño curricular, el cual es la base de un determinado sistema educativo y está condicionado históricamente por las prácticas sociales desarrolladas dentro de una cultura. El currículum es todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender, aprender conceptos, Procedimientos y actitudes, abarcando también los métodos a través, la, a través en donde la escuela proporciona estas oportunidades. Algunas fuentes del diseño curricular. El número uno es lo sociológico, que recoge las demandas sociales y culturales res, respecto al proceso de enseñanza. El número dos, lo psicológico que aporta información relativa a las variables personales y situaciones implicadas en el aprendizaje. El número 3, lo pedagógico, que se encarga de señalar las estrategias adecuadas para la potenciación del proceso. El 4, lo epistemológico, que aporta la información básica para la selección de contenidos de la enseñanza dentro de cada una de las disciplinas que configuran el currículum. Y el 5, los niveles de concreción son los que permiten establecer los aportes que pueden proporcionar cada uno de los diferentes agentes educativos. También hace mención sobre los modelos teóricos de la motivación en el aula. Existe el modelo organicista el cual es un modelo evolutivo y que enfatiza en el desarrollo su interés se centra en las etapas evolutivas del individuo y la motivación como intervención ocupa un lugar marginal en tanto que el ser humano tiene en forma congénita un impulso hacia el cambio y el progreso la educación busca alimentar esta tendencia natural y evitar que se pierda Igual existe la teoría sociohistórico o motivación en el aula, al cual citaremos a Vygotsky, quien dice que toda motivación especialmente humana aparece dos veces, primeramente en el plano interpsicológico y luego en el intrapsicológico, lo cual implica que la necesidad de autodeterminación no será cons consustancial a nuestra especie. Cierta serie de ideas que operan como mediadores de patrones motivacionales son promovidos en la escuela, el tipo de meta que se enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia que promueve el docente, la interacción que se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis en el control consciente del proceso de aprendizaje y el tipo de atribuciones que se fomenta. Al igual que mencionaremos los principios para la intervención motivacional. El número uno es la socialización del gusto por la novedad, por la búsqueda de grados moderados de cambio. El 2 es el fomento de la curiosidad del niño. El 3. criterios que edifican a la evaluación de tareas fomentando la búsqueda de resultados, de logros o la autonomía personal. El 4. aprendizaje de la autoevaluación. 5. la responsabilidad. 6. Insistencia de los padres en niveles elevados de rendimiento y su evaluación explícita 7. Predilección por el adiestramiento en la independencia Pasaremos a mencionar sobre el proyecto Carnegie de CHARMS Se fundamenta en cuatro secciones principales El número 1 es aumentar el conocimiento profundo del significado y evaluación de los motivos personales. El 2. Ponerle las corrientes de los pensamientos y formas de actuar típicas de las principales tendencias motivacionales, como lo son logros, afiliaciones y poder. El número 3. Enseñar el valor y la utilidad de planificar el comportamiento de buscar metas realistas. Y el 4. Tomar conciencia de lo que significa la autonomía. Al igual que habla de un enfoque atribucional, el cual es necesario aplicar un tratamiento de cambios de pensamiento, enseñar al sujeto un patrón de nuevo de explicaciones de sus resultados, por lo general enseñar a atribuir el éxito a sus capacidades personales estables y el fracaso a la falta de esfuerzo. Proseguiremos con la cultura docente y el modo de motivar, para lo cual mencionaremos el modelo Target, el cual es una lista de seis requerimientos. El primero es Tarea, que se refiere a la selección y a la prestación de las tareas propuestas por el profesor en función de los objetivos curriculares. Hace mención que si la tarea se refiere al producto final, facilitaremos la reflexión sobre el proceso y la motivación. Eso supone un fra una fragmentación de la actividad. El número dos es la autoridad, que es, de que es determinar los aspectos relacionados con el manejo de la autoridad en la clase para que contribuya a una mejor motivación en, el en este. Existen profesores permisivos otros autoritarios y otros democráticos o colaboradores que logran de manera directa un buen control en clase el número 3 es el reconocimiento el elogio cuando es dado por una figura relevante tiene poder de refuerzo al igual que es importante considerar qué es lo que se elogia y cómo se hace el número 4 son los grupos ¿Qué es trabajar en cooperación? Esta estrategia tiene ventajas motivacionales, además resultados terapéuticos para los alumnos que han desarrollado miedo al fracaso. El 5 es la evaluación, la cual se define como la dimensión o proceso producto. La evaluación se centra en el producto final sin considerar el proceso que hace el alumno. Dimensión pública-privada, hace relación a los criterios dando información sobre el proceso, centra su atención en el trabajo personal y en el modo de superar posibles errores en su propio proceso de aprendizaje. Y el último, el 6 que es el tiempo, que se establece controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la resolución de tareas ahora hablaremos sobre los componentes para una adecuada intervención motivacional el número uno es el deseo de dominio y experiencia de la competencia que debería hacerse los profesores en que se caracteriz caracterizan los cuales deberían tener la actividad docente a fin de que los alumnos comprendan de lo que está en juego realmente es la adquisición de competencias y no otra cosa El número dos es el deseo de aprender algo útil El no saber de modo preciso para qué puede servir Lo que estudias puede resultar desmotivante Siempre se tiene que explicar al alumno Que el aprender algo nuevo va a ser útil para su vida diaria el número 3 es el deseo de conseguir recompensas. A menudo se piensa que lo que motiva a los alumnos no es el aprendizaje, sino lo que podríamos conseguir con él. El número 4 es la necesidad de la seguridad que da el aprobado. La necesidad de conseguir una meta extrínseca al propio aprendizaje estimula un esfuerzo que tiene que tiende a afectar los resultados visibles más que el aprendizaje el número 5 necesidad de preservar el autoestima el miedo al ridículo a perder el estima personal frente a los demás produce una inhibición de la tendencia espontánea a pedir aclaraciones cuando no se sabe con perjuicios obvio en el aprendizaje el número 6 es la necesidad de autonomía y control, control de la propia conducta la preocupación por actuar de forma autónoma puede tener consecuencias positivas en lo que se refiere al trabajo escolar, pero para que se produzca la experiencia de autonomía y control personal es necesario que el alumno perciba que posee las competencias cuya adquisición es el objetivo de trabajo escolar, facilita la posibilidad de elegir. Y al igual que el alumno, perciba que el trabajo escolar lleva de hecho el ejercicio y la adquisición de recompensas. El número 7 necesita que la aceptación personal incondicional es necesario para los profesores. Revisemos que no solo nuestras pautas específicas de actuación docente, sino las pautas generales de intervención verbal y no verbal con las que los con las que nos comuniquemos con nuestros alumnos y alumnas la aceptación incondicional de que ellos tenemos y nuestros intereses en su progreso personal. En el subtema de teoría de la motivación, hablaremos sobre la teoría motivacionales de reducción del populismo, al cual mencionaremos el modelo de Maslow, quien considera que las diversas necesidades motivacionales están ordenadas en jerarquía, el cual impulsó a la realización de una pirámide de necesidades. A la vez sostiene que antes de que se puedan satisfacer las necesidades complejas y de orden más elevado, es preciso satisfacer las necesidades primarias. En este modelo se puede conceptuar como una pirámide en la que las necesidades primarias se encuentran ubicadas en la base, mientras que las de mayor nivel se ubican en la parte superior. Solamente cuando han sido satisfechas las necesidades básicas de orden inferior, puede una persona considerar la satisfacción de las necesidades de orden superior. Según el modelo motivacional de Maslow, las necesidades motivacionales que se suceden en una jerarquía que va desde las necesidades primarias hasta las de orden superior, las categorías específicas incluyen a las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y al final las de autorrealización. Ahora hablaremos sobre la teoría cognitiva. Las teorías cognitivas de la motivación son aquellas que explican la motivación de cada individuo Centrándose en el papel que desempeñan los pensamientos, las expectativas y el compromiso del mundo La motivación intrínseca es aquella que provoca que la gente participe en una actividad para su propio esfuerzo y no por la recompensa tangible que deriva de ello La motivación intrínseca-extrínseca es aquella que provoca que las personas participen en una actividad por una recompensa tangible. Ahora hablaremos sobre la teoría de los incentivos. El imán es la motivación. En lugar de centrarse en factores internos, la teoría de los incentivos explica la motivación con base en la naturaleza de los estímulos externos, los incentivos que dirigen y energetizan el comportamiento. Desde esta perspectiva, las propiedades de los estímulos externos en gran medida explica la motivación de la persona. Teoría del proceso de oposición o el yin y el yang de la motivación. La teoría de los procesos opuestos ayuda a explicar por qué las personas tienen fuertes motivaciones para comportarse de manera que aparentemente parece proporcionarles beneficios mínimos. Con frecuencia es el proceso opuesto y no la reacción inicial la que conserva la motivación para llevar a cabo el comportamiento. La teoría de la excitación o búsqueda de la estimulación es la teoría de la excitación la que nos ofrece una explicación para uno de los principios más antiguos de la psicología, la ley de Jarquet, Donson, según esta ley y su corrección posteriores, un nivel determinado de excitación motivacional produce un desempeño óptimo en una tarea determinada. En el tema 3.5, individualidad y enseñanza de la masificación escolar. Uno de los propósitos de concretar en el proyecto curricular en función a las posibilidades reales del grupo de aprendizaje concreto de cada aula posteriormente es el diseño curricular que se adecua o se adapta a las distintas maneras de educación según las necesidades educativas de cada uno de los alumnos existen posiciones a un propósito convergente la primera es Comienza por aceptar la necesidad de la adecuación del diseño curricular del aula, pero modificando su estructura. Para ello hay que abandonar esa creencia o convertirlo en perspectivo en función a los tres niveles de adaptación, que algunos se empecina en aplicar y estirar el desarrollo curricular hasta hacer que la adaptación sea al cuarto nivel de crecimiento del currículo. El 2 es el reconocimiento de la comunidad educativa y, sobre todo, el profesor, de que el aula no hay dominancia y tendencia hacia la homogeneidad, sino hacia la heterogeneidad. Esta, a su vez, exige la actitud positiva y clara de aceptar la alteridad como principio recto de todo lo que gire en torno al proyecto educativo, de centro y al proyecto curricular. El tercero, nada se conseguiría si se produjera un cambio social respecto a la consideración de personas diversas, por principio esencial que sigue siendo próximas en cada momento de su vida y a la vez cada persona no reconoce y menos aún acepta las características propias de su diversidad. El cuatro, hemos dicho que el clima social Actual no es el más propicio para aceptar la tesis en torno a la individualidad y sobre todo las que hablan de admitir la alteridad como riqueza de una sociedad fundada en la diversidad. Se habla hoy de las irrelaciones nacionalistas, de las pasadas dominicias de nuevas castas económicas, en fin, de la socialización pautada. Gracias a que todos tienen que pensar, sentir, hacer y estar dentro del mismo pentagrama y orquestando en la misma clave del sol. Ahora hablaremos sobre el tema 3.6, pedagogía lúdica. Hay varios eventos de desarrollo en esta propuesta. Lo primero sería definir el término lúdico teniendo este contexto como referencia se lo contrastará como la escuela que hoy vivimos con sus características fundamentales que tanto forman para la vida en qué medida fuerza las características positivas en que llegan los niños a ella qué aprendizajes significativos preparan la mente de los infantes para enfrentar problemas cada vez más complejos con mayor iniciativa, imaginación y creatividad, en tanto es capaz de despertar en ellos el entusiasmo y deleite cotidiano de aprender algo de conocimiento, que tanto se refuerza la natural curiosidad infantil para desarrollar la actitud crítica y de indagación frente al entorno. Y cómo su capacidad de asombro frente al descubrimiento de cada nueva situación se convierte en una actitud permanente de valorar las cosas cotidianas bajo la premisa de la integración. Nicolás Buenaventura, 1995. Crea una argumentación holística alrededor de la conformación de realizaciones entre los componentes de la comunidad. Una que determina su estructura, que es externa a la voluntad de sus integrantes y otra que hace reflexibles, que airean a las otras, que abren espacios, que dependen de los comportamientos humanos que son parte inherente de la voluntad y de la libre expresión. Una de las verdades, como los tejidos de las relaciones que se refieren a las cosas o los objetos, lo tangible, lo comprobable, todo aquello que gira en la órbita de lo evidente, como existencia física, el pan, como los alimentos, la mesa donde se sirven, como los espacios múltiples para la comida, el jugo, la verdura, la tertulia, la casa donde se habita, el trabajo en donde se ocupa. La categoría de tiempo no puede estar fraccionada como comúnmente se cree que existe el tiempo de juego en el trabajo, en el descansar, en el de conversar, etc. En las comunidades indígenas tradicionales en las que el trabajo es manual, la relación entre lo lúdico y lo laboral no es visible, porque parece como si se tratara de confundir los dos mundos en las lenguas. Aborígenas danzar y sembrar no requieren sino un solo verbo, una misma palabra califica los dos, las dos actividades. Se supone que la germinación es el resultado de un ritual. Se encuentra que las culturas indígenas, las culturas tradicionales son las culturas del tiempo total y las culturas modernas son las culturas del tiempo libre, como espacios permitidos en la recreación y el juego. Esta cultura debe prepararse para integrar el trabajo dentro del tiempo libre como otro espacio lúdico de gozo o creatividad. Será la expectativa de un grupo humano donde el goce de producir sea creador o rinda más a favor de la productividad que el lucro de un beneficio del productor. Definiremos qué es la escuela. Un espacio para aprender. El profesor Francisco Cajío, en 1996, describe con precisión detalle la caracterización de la escuela de hoy y elabora reflexiones tan profundas que no encuentran otra alternativa que hacer una composición libre del texto. La escuela está hecha para educar, para aprender a leer y a escribir, para aprender a convivir, especialmente no da lugar a la expresión del liderante, de una infancia de movilidad perpetua, de carreras desbocadas, de ansias de gritos y de esfuerzo. Se ha acuñado una sentencia equivocada en la que un ser humano educado es un ser humano controlado, como producto de una lucha Permanente entre la concentración y la constancia por un lado. La escuela debe convertirse en un gran prosenio donde el niño, hablando, interactuando, desarrolle su capacidad simbólica, jugando, construya su propio pensamiento. Su propia manera de ver e interpretar el mundo, indagando, preguntando, disfrute del asombro al descubrir lo nuevo, porque su mundo simbólico lo cimienta cuando se da, cuando habla, cuando pregunta, cuando se ubica. Sobre esta base el maestro necesitará trabajar más el fenómeno del habla, el símbolo que determina la competencia lingüística del niño y aprende de las competencias lingüísticas. No será necesario de la primaria las normas de la gramática porque no hay div división entre el significado y el significante. La poesía por su lado está organizada con una métrica determinada. Dispone de una sonoridad propia, enlaza figuras y palabras en el significado profundo, agradable, siendo cada figuración una invitación al ensuñecimiento y al embelecimiento para los niños constituye su alimento principal para recargar las pilas de su imaginación y de su creatividad lo sorprendente es que han descubierto que los niños han tenido una iniciativa temprana con el contexto poético posteriormente desarrollan habilidades especiales para entender la lógica matemática El papel estratégico de la nueva escuela, si los procesos de formación en la escuela le permiten a los niños comprender los contenidos básicos de los aprendizajes en los cuales ellos han sido actores, principalmente se puede aprender de que ellos tengan mayores facilidades para integrarse de una manera exitosa en la escuela secundaria, pues estarán preparados para penetrar los conceptos más complejos pero fundamentales. Tendrán mucho que expresar, no solo oralmente. Si la escuela forma un ambiente de respeto a la opinión del otro, en la tolerancia, en la posibilidad de ejercer la autonomía, en atmósfera de cordialidad, la equidad del trato, el afecto de las relaciones, estará conformando legiones de personas con alta autoestima, con gran sentido de pertenencia nacional, con capacidad para ejercer un buen humor, para encontrar las soluciones a los problemas, personas que van a ir sembrando por su paso equilibrio y armonía. Con estas personas en el inmediato futuro será real el ejercicio de la democracia participativa. La escuela comparte con la familia esta gran responsabilidad de formar ciudadanos para el país que todos los días soñamos en paz prospero, con alta equidad social, pero sobre todo con altos niveles de felicidad y armonía. El tema 3.7 titulado Influjo familiar en la pedagogía, hablaremos sobre la familia como un agente educador. Primero definiremos qué es la familia es considerado el grupo humano primario más importante en la vida del hombre la institución más estable de la historia de la humanidad el hombre vive en familia aquella en la que nace y posteriormente en la que él mismo crea es inegible que cada hombre o mujer al unirse como pareja aportan a la familia recién creada su manera de pensar sus valores y actitudes transmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, normas de comportamiento social que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida aprendieron a ser suyos en sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelva a repetirse. Muchos científicos antropólogos afirman que las funciones que cumple la familia persisten y persisten a través de todos los tiempos pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es inherente al hombre por su doble condición del ser individual y ser social y de forma natural requiere de este su grupo primario de origen. La familia es un sistema abierto que está recibiendo de manera continua como unidad las influencias de otros grupos sociales, recibe las de la escuela, tanto a través de los hijos como el contacto con los maestros y los padres. Además está influenciada por la vida sociopolítica del país desde su inserción social laboral de los familiares adultos. La familia es considerada como la primera escuela. La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la pedagogía general, especialmente para los que ocupan de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades iniciales. Es obvio el papel que la familia asume como mediador, facilitador de esta apropiación y su función educativa es la que más profunda huella dejará precisamente porque esta pe está permeada por amor, de íntima comunicación emocional. La influencia que tiene la familia en la educación infantil está dada porque la familia influye desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una base emocional muy fuerte. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los primeros educadores de los hijos. El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir sus cosas, a re respetar la bandera y las, y las flores del jardín ajeno. Y ese aprendizaje va a estar tematizado en el tono emocional que le impriman los padres, los adultos que lo rodean por la relación con el que él establezcan y muy especialmente por el ejemplo que le ofrezcan. La familia y la, forma, este, y la formación de hábitos de vida. Educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñe ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto la salud física y mental como su eje social. Para, el ni para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios, es importante que los padres organicen su vida, que establezcan horarios de vida. Si se desea que el niño forme un hábito permanente, hay que mostrarle cómo se debe actuar. Por ejemplo, que ofrecen los padres y además adultos que viven en él es muy importante. Los primeros hábitos a formar son aquellos que están directamente relacionados con las necesidades básicas del niño, como lo son eh, la alimentación, el sueño, el aseo, la este, eliminación, etc. Estos hábitos se crean en una hora fija para condicionar al organismo. La conducta social que manifiestan los niños está estrechamente influida por las normas de conducta que se practiquen en su casa. Cuando los padres tienen hábitos de convivencia social, estos ofrecen manifestaciones de cortesía, de respeto, de comprensión, eh, cooperación y solidaridad para las personas con las que están conviviendo, constituyendo verdaderos ejemplos de buena educación. Este ejemplo es muy provechoso, pues los niños se comportan tal como deben actuar los demás. Ellos están en constante observación de los padres, así que todo ejemplo que se le dé a sus hijos va a marcarlos de por vida. Eh, por supuesto, de todas estas fructíferas labores de los padres, tienen que ser confirmados en la práctica de la educación en la escuela, que debe ser para el niño ese lugar sorprendente que en cada día aprenderá algo nuevo e interesante, donde junto con sus compañeros y sus maestros descubrirá los secretos del mundo natural, aprenderá a transformarlo y a crear nuevas cosas. We'll